0: Ya. Va, va, va. Música estilo rompe grinding, grinding, grinding,
1: grinding, música estilo rompe grinding.
2: ¿Qué dice, John? Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Estamos una semana más en la serie de ciudades. Hoy quiero hablar de Pamplona. Se ha venido padre y padrino. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, jefe?
2: Te he traído porque, bueno, primero enhorabuena por tu proyecto, joder, que estoy disfrutándolo mucho y me están hablando muy bien. Eh, te he traído para que me hables de, de Pamplona, ciertamente, así que antes de nada, por pues, si hay alguien que no te conozca y quiere saber por qué te he invitado a ti concretamente, sí que me gustaría que me contases un poco cuál ha sido y cuál es tu papel tanto en la música como en medios.
1: Bueno, eh, llevo bastantes años, pero yo empecé, soy medio de Madrid, medio de Pamplona. Yo nací en Madrid, pero he vivido casi toda mi vida en Pamplona, luego me volví a Madrid. Bueno, mitad y mitad de la vida en cada lado. Uh -huh. Y siempre yo realmente me inicié ahí en el rap en Madrid más, como a los 17, por ahí, 18, no sé. Antes estaba haciendo pues, otras cosas, creo hardcore, punk, demás. Y me inicié realmente en el rap en Madrid. Y luego ya cuando volví pues seguí con, con la movida aquí. Entonces tengo una buena visión de, de lo que es el rap de aquí, a pesar de que yo no empezase propiamente con la movida aquí. Pero bueno, tengo un montón de colegas, siempre he estado desde, no desde los inicios, pero en la segunda jornada o la segunda generación de rap de aquí. Así que uh -huh. creo que puedo hacerte una fotografía más o menos general de lo que, de lo que ha pasado por la ciudad.
2: Sí que me gustaría que me contases eh, ya de primeras un poco eso. Cuando tú lo conociste. ¿Qué es lo que había en Pamplona? o Siempre os digo que me contéis un poco quiénes eran los OGs de, de la ciudad, quiénes empezaron un poco la movida, quiénes asentaron unas bases.
1: Pues tío, yo además es que vivía en San Juan, que es un barrio de aquí, y, y yo vi desde muy chaval, cuando ni siquiera me interesaba mucho el rap o todo el rollo este, te estoy diciendo de niño prácticamente, pero yo ya te he dicho antes que me crié más en el punk y así las primeras músicas que escuché mm -hmm. pero sí que veía breakers ahí en donde el pasaje de la luna que era donde los cines golem ahí en, se juntaban también muchos raperos donde, donde eh, la estatua de la tramontana que está justo al lado, también había mucho movimiento de graffiti en San Juan y demás, todo eso que esos los cuatro elementos no que había antaño pues claro. yo lo conocí más por antes que la música propiamente lo conocí pues por eso, por grafiteros por breakers, o sea todo muy old school y te estaría hablando de los 90, eso es en los 90 uh -huh. y yo sí que cuando más me metí en el rap fue con Leyenda Urbana, que sí que es verdad que fueron de los primeros que lo petaron, pero ya antes que ellos y eso sí que me enteré después porque era, era gente que andaba con esta peña que te digo, estos breakers y estos grafiteros y demás, estaba Sony, Sony Cruz, que es un mítico de aquí uh -huh. que lleva un montón de años rapeando además a mí particularmente me siempre me ha gustado su estilo, eh, así rollo latino y tal, diferente un poco al resto de las cosas que se hacía estaba Miquelote también, que se le conoce hace un montón de años, que de hecho ellos dos tenían un grupo que se llamaba Inventario, creo, de hace... pero eso te, te estoy hablando de sí, todo imagínate. esto de los 90. Y luego estaban también Sauna y DJ Big Deep, que es Santi, vamos, el, que ahora es road manager de un montón de grupos y demás. Uh -huh. eh, también fueron de los primeros que yo tenga noticia. Eh, estaban ya, pues eso, en los 90 ya estaban haciendo bolos y, y movidas. De hecho, creo que hubo alguno que vino KCO sí, cuando era súper jovencito, y estos tocaron con él, en fin. Ya había ese primer movimiento primigenio. Y me han hablado de una chica, eh, así, haciéndome un poquito el... Joder. Eh, informándome, porque claro, yo todo esto sí que lo sabía, pero hay cosas que no, que no tenía muy en uh -huh. mente. Claro, claro. Había una chavala, por lo visto, que se llamaba Cierce. Y como curiosidad, yo no he escuchado nada de ella ni nada, pero bueno, por, por, por ahí andaba también, en, en esos primeros tiempos.
2: Joder, pues qué bueno que ya encima de, de primeras muchas veces me pasan en muchas ciudades que cuesta encontrar chicas o, o hay muy poca gente animándose, joder, lo que no me ha pasado nunca, que yo recuerde, es esto, que ya de hablando de, digamos, la vieja escuela de unos inicios, que me menciones a una chica como tal. Sí, bueno, te eso. diré
1: que eso bueno, eso ha sido un chudatazo, ¿eh? yo no la tenía controlada y, uh -huh. y justo hablando con un colega, que bueno, el Gewiz, que también saldrá por aquí porque también estaba en aquella, es de los primeros también, o, o bueno, de esa primera jornada, eh, me ha dicho, hostia, pues sí, había una chavala que se llamaba Circe, creo, y tal. Y, y me ha parecido curioso y por eso me lo he apuntado también, para eso, para que, para que se vea que aquí había. No ha habido muchas chicas, pero por lo menos ya había una desde el principio.
2: Uh -huh. Esos serían los Oji's, digamos, si nos remontamos a más los orígenes, orígenes como tal, ¿qué más nombres deberíamos sí. destacar de aquella época?
1: Sí, luego ya eh, casi en aquella época, porque Susco también empezó muy jovencito a, a rapear, entonces también te estaría hablando de finales de los 90, uh -huh. un poquito después igual de estos primeros que te he dicho, poquito después ya vino Susco y, y poco después ya, eso ya pasas al 2000, 2000, 2000 y poco, 2002 yo creo que es... Cuando yo ya me puse más la oreja en el rat de aquí, uh -huh. que es con Leyenda Urbana, que sacaron la maqueta aquella de desde el cielo al infierno, o desde el infierno, así como era. Uh -huh. Bueno, desde el cielo al infierno creo que era, o desde el infierno al cielo. Desde el cielo al infierno. Bueno, sí, sí. pero que era una, una maqueta muy mítica de, de aquellos tiempos. Es de las primeras cosas que yo me fijé, que realmente me molaron. Y yo creo que para mí y para un montón de gente fue un punto de inflexión, porque yo en aquella época... No andaba con raperos ni nada, mis colegas eran bacalas y Peña, pues eso, ya te he dicho del punk y tal. Y sin embargo, es una maqueta que ruló por todas las bajeras de Pamplona, ¿sabes? Que son los locales de aquí, que serían como las lonjas en otros lados y los, las, los locales que se pillan los chavales, ¿no? Para estar. Y a pesar de que no hubiera, que no hubiera raperos y tal, eh, esa maqueta yo me acuerdo que ruló muchísimo. Porque hasta ese momento, el rap pamplonés... Eran, estaba como muy restringido, ¿sabes? A los B-boys, a los Breakers, a la peña así. Sí, sí. Y el punto de inflexión yo creo que fue leyenda urbana, porque hablaban de movidas muy de calle, muy de. Joder, con la que se podía identificar cualquier chaval, además ellos en aquella época eran jóvenes y al final en Pamplona todos nos conocemos entre todos. Entonces, pues iba rulando, ¿no? Todos conocíamos a uno de los del grupo o era colega de no sé quién y las maquetas rularon y fue como el punto de inflexión de que el, de que el rap llegó. A algo más que a los propios raperos y de hecho yo creo que fue casi un punto álgido porque luego ha tardado mucho en volver a, a, a llegar a un público generalista desde, desde entonces
2: Sí que bueno, claro sí que quería destacar eso porque eh, Leyenda Urbana ya con Isusco es que creo que también es el punto en el que el rap de Pamplona se extendió ya no solo a, a fuera de tribus urbanas por llamar alguna forma de círculos sino que casi a toda España porque después lo siguiente que yo recuerdo y es lo primero de Pamplona visto desde fuera ya, que es rollo Isusco con SBRV, que es eso, o sea, es mi imagen de el rap de Pamplona de esos primeros años 2008-2007, sí, que pegaron un pelotazo grande en YouTube, en redes, y ya es como que empezamos a, a escuchar un poco desde Bilbao, desde toda España, cómo sonaba la gente de Pamplona, por decirlo así.
1: Sí, a ver, Isusco, la verdad que ha sido una figura clave en el rap aquí. Y eso, y la como la más la más emblemática o la que más repercusión ha tenido. Y eso que me dices con SBRV, pues fue unos años después, sí. En, eh, eh, se acabó leyendo Urbana, sacaron el disco Río uh -huh. Oficial, después de las maquetas y tal, en 2005 creo, que era el de NVIDIA, que está bastante guapo, y luego ya como que se disregó un poco el grupo, pues se fueron cada uno en solitario a sus movidas, y Susco hizo eh, la movida esta con SBRV... Eh, creó Nap app Records en el que sacó varios raperos de aquí uh -huh. y, y fue cuando empezaron a salir más en... Yo creo que salieron mucho en HH Groups, les dio mucha, mucha repercusión porque siempre se colaban en el top. sí sí eh, Luego además pues eso hicieron, hizo metieron colabos con Porta o gente así muy, muy conocida de la época que tenía mucha repercusión y demás. Eso yo creo que, les, que hizo que la gente se fijase más en ellos. Y luego además Isusco ha tenido una cosa curiosa que es que ha tenido bastante repercusión en Sudamérica, hasta donde yo tengo entendido. De hecho, se fue de gira, por ahí y tal. Uh -huh. Y eso Hostia. le ha dado bastante volumen de, de, de gente que, que la ha escuchado y tal. Yo salí en un vídeo suyo, creo, hace... Bueno, no, creo no. Salí en un vídeo suyo sí, hace... Creo. Joder, no sé, 2007, 2006, no me acuerdo. Pero sí, siempre siempre he tenido buena relación, la verdad, con la gente de Leyenda Urbana. Les conozco toda la vida y tal. Y, y todavía me cruzo con algunos por aquí, por Cizur y eso. Y la uh -huh. verdad que, que bien buena gente.
2: Sí que hay algo que me ha sorprendido y me gustaría preguntarte porque lo hemos comentado, por ejemplo, en Bilbao, porque es la concepción que tengo yo un poco, pero ya no sé si es tanto por tu faceta, un poco más ligada al, al punk y eso, pero tú tienes la concepción de que en Pamplona haya costado un poco la introducción del rap debido a su historia, y me explico. Yo cuando hablaba de Bilbao decía que el rap... Ha entrado más tarde y de forma más difícil porque venimos de un legado súper fuerte, de una sombra enorme que es el rock radical vasco y que es como, joder, sí. había mucho público de eso, la ciudad guardaba un poco ese sonido y salirse de esas barras hasta el rap como que era un cambio demasiado drástico. ¿Crees que Pamplona ha sufrido un poco de eso o que no tiene nada que ver y que simplemente había otros grupos punk pero a su movida?
1: Pues es posible, tío. Yo sí que es verdad que el rock ha tenido muchísima muchísima repercusión aquí. El punk, todo el rollo, todo el rock radical vasco, De aquí eran barricada, que de hecho el, el drogas estuvo, claro. el droga estuvo en, la, en clase con mi viejo y todo. Que Aquí al final nos conocemos todos. Luego salió Marea, que también les conocía yo de chavales antes uh -huh. de que... Cuando se llamaban La Patera, que antes de pegar ahí el pelotazo. Y siempre el rap como que ha arrastrado un mogollón de gente. Yo de hecho es lo que te decía, yo con 14 años, yo no empecé en el rap, yo empecé en el rock aquí. Y mi primera banda, teloneando a la polla records y todo el rollo, fue con, fue con el rock, el punk y todo ese rollo. Mm -hmm. y, ese, y eso que dices, la verdad, que no lo había pensado nunca, pero sí que puede haber tenido un pozo. Pero no me, yo creo que el lastre, el lastre en el rap de aquí, de Pamplona personalmente, yo creo que no ha venido tanto de, del punk, porque despegó bien, o sea, a finales de los 90, a principios de los 2000 y la prim, las primeras maquetas de Leyenda Urbana y tal... Yo creo que había un buen nivel y se podía mirar de tú a tú con otras escenas. El problema para mí creo que vino después y es que se quedó totalmente anclado en eso. Sí. O sea, el, el rap en Pamplona, para mi gusto, se ha quedado en un estilo eh, de esos principios del 2000 durante casi 15 años, por el motivo que fuera, ¿sabes? Ha sido muy cerrado y muy impermeable a otros estilos que se ha empezado a abrir hace poquísimo. Yo cuando empecé a hacer movidas con beats de Dirty South o hacer, yo qué sé, remixes de peña como Wiz Khalifa o, o hacer temas sí, de sí. club con uno que tengo con Torrico y tal, que, que fue para Cucusumusu hace ya más de 10 años, 12 años o por ahí. Claro, aquí era incomprensible. Era como, en España ya era jodido, pero es que aquí era como algo sí, totalmente claro. hateable a más no poder, ¿no? Entonces
2: yo con creo una que... Una escena el, más hermética, ¿no? totalmente, de, de todo,
1: vamos. Totalmente. Yo creo que el problema ha venido más... De, de, de cerrarse a eso, ¿no? Lo que, lo que en otros tiempos se llamaba, respectivamente como rap mochilero uh -huh. y, y estar ahí anclados en eso y en la ropa ancha y en, el, en todos los clichés de los cuatro elementos y todo el rollo eh, y de quedarse ahí anclados durante mucho, mucho tiempo más que en otros, que España siempre ha sufrido eso pero, pero aquí ha sido mucho más heavy uh -huh. y eso es lo que, lo que veo que se está abriendo un poquito ahora pero, vamos, de muy recientemente,
2: ¿eh? Sí, sí.
1: O sea... Durante, durante mucho tiempo y no es por nada. Yo soy la única persona residente en Pamplona, tío, que ha estado haciendo prácticamente géneros de ese estilo. Y luego sí que algunos se han, se han ido animando más y tal, pero cosas muy marginales. Y ahora pues sí que empieza a haber Peña que le está dando al drill, que le está dando al trap, que de unos años hasta parte pero te diría pocos, ¿eh? Tres, cuatro, cinco máximo. No sé.
2: uh -huh. Sí que eso, me decía encima, me... No me sorprendía porque decías eso, que, que aquí nos conocemos todos, es la frase que has utilizado, como en muchas otras ciudades en la que el círculo es más pequeño, una población menos densa. Pero sí que quería preguntarte un poco cómo era la situación entonces de unión, desunión. Había, porque sí que me has dicho que no había tanta diferencia como que entre géneros podíais miraros de tú a tú casi, mm. pero dentro del propio género notabas que hubiese unión. Porque quiero decir, me sorprendería que si la hubiese por cómo era el resto de España... Pero si encima ibais todos a una, bueno, no tú en tu caso, pero de hacer un rap muy concreto, de salirse de, de otros estilos, de hateos, no sé, ¿había unión entre esos artistas antes o, o seguía siendo pues, un campo un poco de cada uno a su ola?
1: Es que aquí hemos tenido lo peor, porque es lo que dices, había poca variedad, bajo mi punto de vista, porque en un momento dado sí que cada uno tenía su estilo y había peña que no rapeaba mal, pero todos dentro de un mismo subgénero del rap, que era el rap... Violadores del verso, ¿no? Si le quieres poner una etiqueta. O sea, uh -huh. toda la peña andaba haciendo esa vaina, toda la puta peña. Y encima a eso le añades que ha, que ha habido siempre mucha desunión. Aquí. Real, sí. O sea, realmente ha habido mucha desunión. Ha habido iniciativas como NAP Records, que es que surgió de Isusco y, y Alberto, que era el manager y alguno más, y que fue una discográfica que sacó lo que, pues eso, lo de SBRV, y Isusco. Lo 11 Eleven O'Clock, que eran como 11 MCs que, que, que mezclaron ahí, que sacaron un proyecto que no estuvo mal. Ha habido iniciativas, pero que han durado muy poquito en el tiempo. Yo mismo te he mandado antes un, un recorte del diario Navarra que salí yo, que la una iniciativa en la que me echó una mano Santi también, eh, Deep, eh, Big Deep, de, de hacer un recopilatorio de todos los temas así diversos que salieron en el Rap Navarro en 2012. Hicimos un, un festi, un pequeño festi, que tuvo bastante buena acogida, pero duró nada, o sea, es que iba la peña y ni siquiera, o sea, se saludaban porque se conocían, pero, ¿sabes? Ha habido muy poca colaboración entre la peña de aquí, sí, ha, habido, sí, claro. ha estado muy disgregado, no ha sido para nada una escena como la de, yo qué sé, salvando las distancias porque son ciudades más grandes, pero no ha habido para nada una escena como la que hubo en Zaragoza, como la que hubo en Sevilla, como la que ha habido en Málaga, como la que ha habido en, no sé, en un montón de lados. Aquí sí que iba cada una la suya, no había grandes rencillas, pero desde luego no había grandes amistades, y en un momento dado era más fácil que yo me hiciese un tema con Noel, por ejemplo, que con alguien de aquí, underground, que no conocía a nadie, porque la gente no, no se prestaba a eso, ¿sabes? Te veías en un galito y te saludabas, pero, uh -huh. pero, pero no, no, no... Y, la, y las pocas iniciativas que llevamos a cabo, unos cuantos, eh, Big Deep y yo en los últimos años hemos hecho alguna intentona y no ha habido puta manera. Y, y luego eso, lo de NAP Records, y, y pocas más recuerdo, ¿eh? que se haya... Que se haya intentado hacer. O sea que respondiendo a tu pregunta, mucha desunión. Yo siempre he visto mucha desunión aquí. Sí, sí. Y te iba a decir que no sé si a lo mejor en los últimos tiempos está mejorando, pero yo creo que no. Yo creo que sigue, sigue yendo la peña la suya. Lo que sí hay es más respeto, yo creo, y tanto lo hablo mucho en la hora de Padre, y a nivel nacional, ¿no? Entre diferentes tendencias y tal, estamos alcanzando la madurez de no tirarnos mierdas unos a otros por lo que por el género que ha decidido hacer cada uno, ¿no? Pero más allá de eso, no hay mucha, mucha conexión entre la diferente los diferentes raperos de Pamplona. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo.
2: Tirando un poco de ese hilo, sí que me gustaría que me hablases porque has mencionado ya festivales y garitos también. ¿Había lugares donde os podíais juntar vosotros a escuchar rap? ¿Se llevaban a cabo eventos? ¿Había eh, garitos concretos? ¿Había festivales dentro de la ciudad? ¿O, ¿O ha sido otra asignatura pendiente hasta ahora?
1: Pues ha habido cosas, pero tampoco recuerdo yo... Tampoco eran los sitios a los que yo iba, ¿sabes? Porque mis colegas tampoco eran de eso y tal, y, claro. y yo me iba más a la pachanga, pero sí que pasaba a saludar alguna vez. Yo siempre me ha gustado intentar apoyar las diferentes iniciativas, sobre todo, ¿sabes? En una ciudad como esta, que tampoco es que el rap fluya por todos lados. Entonces sí que hubo, yo recuerdo, bueno, los, los que se juntaban en el pasaje de la luna, que es como un túnelcillo que hay aquí, que es lo que te digo, estaba cerca de mikel y en aquel entonces, que se juntaban los breakers, eh, se juntaban también en la Estatua de la Tramontana, como también te he dicho, y luego de garitos pues el Basandere, aquí también en San Juan, uh -huh. eh, ha habido muchísimos vuelos ahí, además desde tiempos inmemoriales, yo creo que ese que te he comentado del Casey fue ahí, y luego ha habido un montón de jams, yo he tocado tres o cuatro veces ahí, ahí siempre han tenido buena disposición a organizar movidas de rap, micros eh, abiertos y demás… Eh, festivales eh, tirando del rollo del graffiti que aquí, fíjate, yo creo que el graffiti no ha sido nunca mi campo, pero ha estado más fuerte que lo que es el rap, en Pamplona ha habido buenos, buenos grafiteros, buenos escritores hay buenas piezas, ha venido gente de fuera y, y había un festival que era de graffiti que luego se fue incorporando paulatinamente la música, que yo también toque alguna vez, se trajo gente de fuera no sé si vino el Vejo una vez, Peña de ese estilo mm -hmm. incluso Follone creo que vino una vez también, y era el Cantamañanas, que ha tenido un montón de ediciones venían un montón de grafiteros hacía ahí en Huarte, que es un pueblo a las afueras de Pamplona y eso estaba guay también hubo un garito que se llamaba el Singular, en el edificio Singular que, que también se hacían freestyles batallas, cosas de esas como anécdota te diré que los de Medeclick cuando estudiaron aquí en la universidad iban ahí también y y se juntaron con Peña de aquí, uh -huh. y eso también pues, dejó un pozo en algunos raperos de aquí, pues cogieron un poco la, la eh, el estilo de esta gente, o se influyó un poco por ellos, ¿no? Y, y no sé qué más, garitos. Bueno, estuvo donde hicimos el, el festi este de Navarra, que te he dicho, que lo organizamos entre sí. el DP y yo, que fue en el Flava Club, que antes tenía otro nombre, no recuerdo muy bien, que se hicieron una serie de movidas raperas también, una serie de eventos y demás... En San Juan también. Y luego está el Cabas, que es un garito que está cerca de la, de la Plaza de Toros, pues que ha venido gente como el Coleta, que ha venido gente como Chef Rubén, estuve hace poco, bueno, antes de la pandemia, viéndole, eh, que es un sitio como que el propietario, que ahora no recuerdo su nombre, siempre está bastante abierto a, a organizar cositas y demás. Uh -huh. y, y luego, pues en salas grandes, pues pues sí que se han hecho cosas, ¿no? Cuando, vienen, cuando viene Peña Tocha, en plan... Bueno, los de Nav Records montaron una buena en Arsaya y la presentación del disco de, de, de Leyenda Urbana, el de Envidia, también fue un buen pitote. Ahí petaron la sala, que son salas grandes, y luego pues eso, abrieron Central y ahí han venido gente de fuera, pues Nato es igual, Raya Pro, que en fin, gente ya, Fernando Costa, gente más grande.
2: Joder, o sea que escena cultural y propuestas, cartel sí había, porque vamos, yo te digo, muchas veces no, no me dicen ya ni salas, que de muchas ciudades se tienen que desplazar a otras para poder ver conciertos pero aquí con la presencia de festivales de garitos y todo, joder, la verdad que me he quedado sorprendido
1: Sí, a ver, movimiento había, lo que pasa que bueno estaba todo muy deslavazado, todo pues uh -huh. yo qué sé eh, freestyle y micro abierto en el Basandere iban pues, que esa es otra movida no como había esa desunión, claro. como que no iba gente de otras crews, por así decirlo no iban los, los dos grupos que tocasen y los colegas de esos dos grupos pero no iban otros grupos, no iban otras cuadrillas al fin, de, al fin de siguiente tocaban otros dos grupos que no eran esos y los grupos que habían estado el fin de anterior no iban a ese nuevo evento y así. Y eso se ha perpetuado muchísimo aquí, ¿sabes? Uh -huh. Aquí cada banda iba con los suyos, pero luego no apoyaban los de los demás. Incluso pues ha habido cosas raras, como cuando vinieron Natos y War, creo que en 2014, que ya empezaban a, la rampa del éxito, ¿no? eran como el grupo número uno en el Andes, eh, que yo abrí para ellos. Yo no tengo costumbre de abrir para Peña en mi propia ciudad, pero, coño, pero eso vi que era un vuelo importante... Había gente implicada que eran colegas comunes, uh -huh. yo me, tengo buena relación con ellos, entonces dije, joder, pues venga, vamos a, vamos a hacer un, un taco gordo ahí. Y ese mismo día, pues unos chavales de aquí, que encima les, les molaba el rollo de natos igual y, y tal, porque me consta, pues organizaron otra vaina paralela. Entonces ese tipo de cosas... No ha ayudado mucho a crecer la, la movida, ¿no? Pero bueno, son, son anécdotas al final, pero que te ilustran un poco que. Sí, sí. Que joder, que no ha habido la, la unidad y el ir sauna una que debería haber habido y que seguramente nos hubiera hecho crecer mucho más.
2: Sí que me gustaría. Vamos a escuchar ahora, precisamente, a muchos artistas, mucha gente influyente en la ciudad que ha tenido un papel importante o tiene un papel importante en Pamplona. Antes, no sé si querrías destacar algún último nombre, digamos, de, de esa escena anterior antes de meternos ya de lleno en lo que hay ahora en la ciudad, en qué artistas hay dándole duro oro. No ¿Sí? sé si te ha quedado algún nombre en el tintero.
1: Sí, te puedo decir, porque si luego vamos a saltar ya directamente a la, a la actualidad, te sí, puedo sí. decir unos cuantos nombres que estaban. Sí, sí, el, el, bueno, el Miquelote ya te lo comentaba antes, Gewiz con No Gratos, que también hicieron su ruido en aquel entonces... Luego está, bueno, ese que además saca disco dentro de poco, para cuando salga el programa, yo creo que ya habrá sacado disco. <risa> eh, el que entonces era conocido como el Mini, que, que empezó muy jovencito y por eso se le llamaba así, que es Lebron, que ya tiene sus 28 añazos o por ahí, y sigue en activo, no muy. no hace mucho material, pero sigue ahí. Sí. Y luego también estuvieron, pues por acordarme, en Crisis, con los que estuve yo dando una serie de bolos, que no sé qué ha sido de ellos, la verdad. Estuvo Senon que no era de Pamplona, era de La Ribera, pero tuvo cierta repercusión a nivel nacional, uh -huh. era un rap más, más para niñas, por así decirlo, pero bueno, pero tuvo su, sí. su momento, Estuvo, estuvieron sinónimo de estilo, de Sauna ya ha hablado, que ahora hace otra cosa, que luego si quieres eh, te comento, estaba el Calleja, que es un incombustible de aquí, que además es vecino mío, que lleva como 20 años sin parar. <risa> Ahí en el Under estuvieron Soñadores Natos, que hacían Raga, que, que era Peña, que también tuvieron un momento bastante gordo. Se me ocurren ahora los raperos de Maús también, eh, con el Moisés No Duerme, que también tuvieron su momento. Fly Katana, que hacía también rollo reggae. Eh, y luego ya, pues a mediados de los 2000, ya estamos yéndonos a 2015 por ahí... Surgieron los de Nivas, los de... Uh -huh. Eso sí que de... vamos a hablar ahora
2: más a fondo de toda la gente. Sí, esos
1: chavales han sido más de aquí para allá. Y, uh -huh. y bueno, Sátiro, Kibes de aquella época, en fin, lo Carne de Cañón, Ravioli Makers, que también me imagino que hablaremos de cosas más actuales. Eso es. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino, o que yo por lo menos no sé muy bien si están haciendo algo o van a volver o, que, o que andan en qué andan metidos, pero luego sí que hay unos cuantos que empezaron pues por ahí, a partir de 2010, incluso 2015, que siguen en activo y así si que luego les damos un poco una vuelta.
2: Perfecto. Pues vamos a escucharles ahora a ver qué nos tienen que decir ellos y ya de seguida nos vamos a, a estos últimos años más recientes.
3: Buenas, me llamo Santiago, soy conocido por diferentes alias a lo largo de mi vida y he sido parte activa de la escena en la ciudad durante más de 20 años. Como DJ, como promotor de eventos, festivales, como speaker o como corista de algún que otro rapero. Antes de, de hablar de los inicios de esto en Pamplona, creo que hay que entender cómo era la ciudad a mediados de los 90 una ciudad pequeña donde estaba muy marcada la juventud, los gustos musicales en aquella época eran el rock y el bacalao sobre todo. No había rap o de lo poco que había, poco se sabía y poco entendíamos, la verdad. Creo que lo primero que cogimos todos o el primer nexo de unión entre los diferentes grupos que había en la ciudad fue el graffiti. Creo que fue el motor principal de todo esto y fue la chispa que encendió un poco ¿no? todo lo que es el hip hop en la ciudad. Creo que hay hay varios puntos clave. El primer punto clave es la fiesta. En el año 95 se hace una fiesta. Recordemos que todavía estamos en la época de las maquetas. Y se hace una fiesta en un local de aquí llamado El Basandere. Que podéis buscar en internet estas grabaciones. Es una fiesta muy especial, yo creo. Así yo la recuerdo por lo menos. Porque es la primera vez para mí que ya veo que vemos a esos grupos de la ciudad con sus canciones, con sus conciertos ya preparados. Es la primera vez también que viene gente del norte, que viene gente de Bilbo, de Donosti, de Gasteiz, que vino gente de. Zaragoza. Una cosa a resaltar y reseñar de esa fiesta es que estuvo KCO en, pues en el año 95-96 con sus maquetas y, y creo que es algo que todo el mundo recuerda aquí con mucho cariño. Un poquito después de esa fiesta se organizó una mucho más grande, una jam, digamos como a la vieja usanza, con graffiti, breakdance y por la noche conciertos. Creo que ese sí que fue el punto clave de explosión del hip hop -elación. porque por la noche, cuando se hicieron los conciertos, pues bueno, vino gente de todo el país repetía aquí si repetía estuvo Buffan, estuvo geronación eh, los grupos locales de aquí gente de la zona y creo que fue algo importante no porque fue algo bastante masivo para la época y ahí ya nos dimos cuenta de que no estábamos solos ¿no? Que, que eso que estábamos haciendo eh, tenía un sentido y había otra gente en las ciudades haciéndolo y tenía tenía cada vez más fuerza de ahí es cuando se crean Dos de los grupos pioneros de todo esto en la ciudad, que es el Círculo y el Inventario. Eh, el Círculo y e Inventario, eh, formados tanto el Círculo por, por Zig Zag y por Gore, y el Inventario por Miquelote y Sony, fueron los dos grupos que ya se lo tomaban en serio, ¿no? que ya estaban haciendo sus conciertos en locales, que ya había una actividad continua. Otro de los puntos clave, yo creo, en todo esto, y creo que es muy importante, es la aparición de Leyenda Urbana. Leyenda Urbana era un grupo que no venía necesariamente. ...de este círculo que ya se había creado... ...de peña de entorno del hip-hop... ...del graffiti, del breakdance... ...que ya había... ...esta gente se juntaba en unos puntos muy concretos... ...a bailar o, o a pintar, etc. ¿no? Esta gente venía de otro lado... ...y creo que justamente eso fue la magia... ...ellos desde el principio lo tuvieron muy claro... ...y lo hicieron a lo grande, ¿no? Ya grabaron un disco en un estudio, con producciones propias y fueron los primeros en realmente llegar al gran público en la ciudad. Fueron los primeros en distribuir su CD de una forma masiva y de conseguir cosas muy bonitas, ¿no? De llenar salas ellos solos, incluso actuar en San Fermín, en la Plaza de los Fueros, que es como un gran concierto, ¿no? Con un grupo con, con mucho éxito. Mientras tanto eh, la escena continuaba, estos grupos de la vieja escuela se que acaban por disolver y quedan haciendo cosas por un lado del círculo queda Gore que cambia su nombre a Sauna y del inventario queda Sony que cambia su nombre a Sony Cruz los dos actualmente hoy en día siguen haciendo cosas La Leyenda urbana continúa también termina por disolverse pero de ahí surge, de esa explosión con Leyenda Urbana en la ciudad, también surgen muchos grupos, muchos chavales haciendo rap y de ahí surge la unidad entre Isusco, miembro de Leyenda Urbana y SBRV, y formar Isusco y SBRV, que hasta la actualidad han sido el grupo más grande de la ciudad y que más ha conseguido que consiguieron girar por España que consiguieron salir, que consiguieron distribuir su música de una manera ya potente y que tuvieron mucho éxito ¿no? y que influenciaron mucho al resto de chavales que, que estaban ahí en empezando o empezando a coquetear con todo esto también resaltar de ese grupo a Isusco, que también tuvo mucho éxito en el solitario, incluso llegando a hacerse las Américas, viajando a México y haciendo sus giras por México, bastante importantes. Luego la ciudad continúa, sigue habiendo chavales, sigue habiendo grupos, siguen haciendo sus cositas, pero ninguno consigue cruzar esa línea ¿no? de, de lo amateur, digamos, a lo profesional como lo hizo Isusco y SBRV. Hasta hoy en día, que llegamos al 2021 y de de repente, para nosotros, y, y por sorpresa, y es una grata sorpresa, aparece, por ejemplo, Chill Mafia. Chill Mafia creo que es otro de esos puntos clave que recordaremos con el tiempo y que va a ser otro grupo que marque tendencia y que marque a próximos chavales que hagan cosas. Ellos ya vienen influenciados, obviamente, por otro tipo de música, por otro tipo de movimiento. Yo creo que ya el, el hip-hop, como cultura o como movida que engloba al rap, al break creo que ya no es algo que, que afecta a los chavales hoy en día, pero sin embargo han sabido coger esas tendencias nuevas o esos sonidos nuevos y hacer algo muy bonito mezclándolo con sus raíces, no, con las raíces y el folk pasco creo que nos esperan unos buenos años, porque viendo la historia y viendo cómo han sucedido las cosas de chill mafia, seguramente aparte de las sorpresas que nos puedan ir dando en los próximos años, creo que volverá a animar a los jóvenes y volverá a a, a crear nuevos grupos y hacer que esto siga vivo. Y bueno, poco más. Podría extenderme durante horas. Solo daros las gracias por hacerme recordar estas cosas y por poder contarlo. Pedir perdón a toda la gente que me dejo de mencionar, porque sí que es verdad que ha habido muchos grupos y que ha habido muchos artistas que han hecho muchas cosas y cosas muy importantes en la ciudad. Pero ahora mismo creo que
4: lo podemos dejar así. Así que un saludito, amigos. Muy buenas, socio. Pues bueno, te cuento un poquito aquí en la escena de Pamplona siempre ha habido mucho movimiento de tribus urbanas siempre en el norte de, del país siempre ha habido más rollo el tema punky más rollo rock, aquí en Navarra siempre se ha llevado mucho el tema rock, y luego a raíz de, del rap, bueno, pues al principio yo cuando empecé había bastantes grupillos lo que pasa es que había, pues ya sabes, el tema de muchos egos, este que hace aquí, este porque es nuevo, este quién es, eh, porque sale este ahora a cantar, y eh, tal y bueno, luego ya hubo como un tiempo de dispersión que cada uno fue haciendo sus movidas por separado y ahora últimamente creo que es cuando se ha, se ha juntado un poquito más otra vez la escena ¿no? ahora eh, los que eran unos chavalillos ya no son tan chavalillos, los que eran unos críos ahora son chavales y la gente se respeta más, yo creo que al final eh, esto se basa un poco de sinergia no de oye pues yo hago unos beats de puta madre, tú rapeas de puta madre pues oye vamos a hacer algo juntos, oye este tiene un estudio de grabación de puta madre, este controla de vídeos este tal, y yo creo que ahora un poco está la escena, así eh, eh, Lo veo más unificado, vamos No sé qué más contarte, un poco Este es el rollo, yo ahora lo veo mejor que nunca Y más pues que ha vuelto un poco A estar de moda el hip hop underground no Ahora con el tema de toda la música urbana, mainstream Y tal, pues el favor que nos ha hecho Eso dentro de toda la mierda que ha salido Nueva, que también hay mucha mierda De, de música, ha hecho un poco Que empuje otra vez el hip hop hacia arriba y vuelva a estar Un poco como de, de moda, ¿no? Eh, al final, eso se traduce también en lo que Te he dicho antes, en la sinergia la gente y eso que hace que, que la gente tenga más ganas de trabajar ahora aquí en Pamplona por lo menos yo veo el tema un poco más activo y veo a la gente más colaborativa la verdad
5: hey, que es lo que hay muy buenas lo primero muchas gracias John por invitarme a tu programa yo soy Sonny Cruz representante Union State RTX for Life 31 con Paraguay en Sánchez La Fe editor en San Nicolás yo 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 what up this is Sonny Cruz yo la verdad que mis inicios en el hip hop, pues te puedo decir que ya viene siendo de, de chiquito, de cuando ya yo vivía en RD, tú sabes, porque ya allí yo estaba tripeando, una de mis mayores influencias es Vico Si, ¿sabes? Rubén Blades, ¿eh? Eh, Fernandito Villalona, yo soy del 76, my brother, so, yo estoy chagándome toda esa shit, ya tú sabes, desde el principio hasta ahora. Y que Dios me dé salud para seguir haciendo esta vaina que tanto amo. Pues ya te digo, bro, empecé pintando graffiti y nos juntábamos. Éramos una cuadrilla grande, sí, por aquel entonces. Éramos poquitos, pero éramos más de 15, si mal no recuerdo tú sabes, haciendo memoria, y toditos rayábamos, nos íbamos a taquear, pues nos poníamos nuestra música, empezamos ahí a un sitio, ahí que era la Tramontana, ¿eh? era como un parque, y nos metíamos en un pasillo, que había unos cines, ¿eh? y ahí se pon nos poníamos a bailar, todos los panas bailaban, yo no bailaba break, yo solo observaba, tú sabes, y ahí nacieron los Team Rockets, sabes, hay, hay una cultura de pinga que hay aquí en Iruña, bro. Claro, y, y así un montón de peña. Claro, el, el, este me lo dejo así un poco al final. Este es mi brother Rubén, que Ey Sopla. Este, este es mi brother. Este tenía música. Este tenía toda la música. Toda. ¿Sabes? También tenía un colega él que se llamaba Javi, pero le decíamos cubo. Ese también, ese chaval tenía un talento también, pero también como que lo dejamos de ver, no sé, pero seguro que está haciendo algo por ahí magnífico, seguro. Y, y ya te digo, es mi colega Rubén, este cabrón tenía toda la música, siempre nos pasaba a todos, ¿sabes? El, la música va, esto, esto, a día de hoy sigue igual, tiene música y es como una biblioteca de música. So, brother, un saludo ahí. Y nada, y, y así un montón más de peña, tío, ¿sabes? A ver, que no se me olvide, ¿sabes? Estaba DJ Mari también, ¿sabes? Sobrao, ¿eh? Joder, es que es que no, a veces joder me da coraje que no quiero que se me olvide ninguno. Pero un amor para todo, Iruña, ¿sabes? World of Iruña entero. Toda la peña que ha pasado por aquí todo es, es increíble, tío. Aquí hay una historia de pinga. Conciertos, eh, movidas. Me recuerdo también que ensayábamos mucho. Aquí siempre la peña es mucho de ensayar, ¿sabes? Aunque no hagas concierto no haga nada, la peña quiere, tú sabes, dominar sus barras. Y así aquí hay una cultura muy, muy, muy gorda, brother, ¿sabes? Había mucha peña también que inconscientemente, ¿no?, de una cosa u otra, venía, boom, había un tipo que pintaba graffiti, esto lo tengo que decir que casi se me olvida, este se llama Hitor, ¿sabes?, el art 3, este también nos volvió loco a todos, también, un pibe increíble. Y, y ya te digo, brother, empezamos grabando, hostia, el pillacacho, tío, un freestyle de la hostia. Y lo que te estoy diciendo, man, Y por aquel entonces ya tú sabes, el fuego, fuego, fuego de los tapes, rulándonos la cintas, uno al otro, mierda, tú escuchaste esto, yo, ¿eh? Eh, eh, discípulos del micro, el OSE, Nación Sur, eh, pff, en Zaragoza, todo lo de Zaragoza, ¿eh? Eric Vélez, eh, eh, toda esa vaina, loco, o sea, nosotros estábamos aquí al lado, y nosotros no íbamos mucho también a Zaragoza y de todo, y teníamos un montón de taste, de toda la peña de allá, y claro, yo te digo, mira, aquí teníamos un bar, que era como el Estudio 54, nada, embote, eso es broma, <risa> la cosa es que teníamos un bar que se llama El Basandere aquí, que ahí hacíamos conciertos, ahí vino KCO, KCO eh, yeah, O viene viniendo a Iruña, eh. Desde que éramos Montiney el todito, tú sabes, ¿eh? en Iruña hay una cultura muy grande y muy fuerte, ¿sabes? Y habían uno antes de nosotros que, estaba, que eran los Boomerang Bass, eran un poco más mayores, era un grupo de rap también, tú sabes, pero luego ya nosotros, la quinta mía, ¿eh? con, 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 con todos los muchachos con los que yo estaba, el Hide, el Bozo, el Deep Soldi, you know, el C, estábamos toditos ahí haciendo hip hop, el doble gota, eh, Mikelote, un montón de peña, te puedo mencionar, ¿sabes? El caos, ¿sabes? El Blas el zigzag, el mismo David una ¿sabes? Eh, increíble, increíble. Eh, y ya te digo, y eso ya empezamos a ir, y vamos a una parte de los viejos, y a los bares, y, coño, pon esta música, uy poco a poco íbamos, pum, 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 ¿sabes? Metiendo todo hasta que nosotros mismos ya, pues... Sobre todo eh, hacer nosotros, nuestras cosas Hacer ya los conciertos y tal Aquí Lopana organizaron una jam increíble eh, que, que vinieron un montón de peña tío De todos los lados, de todos los lados de España, tío Sobrado O sea, fue la primera jam en Iruña No recuerdo qué año era eso Igual eso, igual que era el 94, 95 Algo así, el 96 Yo es que soy muy malo para la fecha, bro Yo lo siento <risa> Pero oye, inolvidable, eh, increíble ya de aquí, desde ese entonces hasta ahora, siempre hemos estado trayendo grupo, eh, siempre ha habido movimiento, conciertos de, 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 de grupos de aquí de Iruña, saben montones de bares, siempre ha habido, eh, pff, es sobrado, es, es sobrado. Hostia, también recuerdo que que con David nos juntamos, yo y otros panitas más ahí, y hicimos unos freestyle, que hicimos, yo creo que eso fue incluso lo primero que grabamos, se llamaba Pillacacho. Uff, eso estaba rulando por aquí la ciudad y la peña, vamos, la peña se lo flipaba, tope guapo. Bueno, también te quería recalcar que aquí en Iruña, tío, hemos estado haciendo bolos, mucha peña, tío. Y aparte pues traíamos también muchos grupos de fuera, sobrado. La verdad que aquí siempre ha habido un movimiento muy underground y la peña de aquí muy fiera, tío. Mucho grupo, muchos grupos, muchos estilos, sobrado, tío. ...unos sí muy buenos que tenemos en Iruña... ...y poco a poco irán saliendo cosas de aquí de la ciudad... ...ya verá, la cosa está calentita la verdad... ...que ya hemos crecido y seguimos lo mismo... <risa> y, ...y desde entonces pues nada... ...después de eso yo me fui a vivir a Nueva York... ...y en Nueva York yo grabé un tema... ...conocí a una gente de Vida Urbana... ...que se llama Vida Urbana... ...un saludo pues a Peña... ...lo conocí a través de Isusco... Susco pues... Fue allí a un festival y hizo un show Y, y nada Y estuve con él algunas rimas Tío que fue la Yo shitty dope <ríe> Eso fue la bomba man. En Brooklyn nigga. Brooklyn Y nada A partir de ahí Conocí la gente De Vida Urbana Y sacamos un tema Se llama En The Corner y, y, y lo grabé ahí En donde You know My people One Love Ahí 182 En San Nicolas Ahí yo estaba ahí Con mi Yo sabes Con mi familia Ahí en 193 San Nicolas Ahí con esa negrata, yo bura, bura, y nada. Y después yo me volví a España en el 2016. Y empecé otra vez con, con Deep Ray, empezamos a grabar cosas. Tenemos cosas por ahí guardadas, ¿vale? Sin más, yo lo dejo caer. <ríe> Están por ahí guardadas, ¿vale? Y, y nada, entonces ya cuando empezó toda la pandemia, ya casi ya para ahora, ¿no? Estamos ya en el 2020, ya tú sabes entonces conocí con unos panas que nos juntamos en un sitio y decidimos hacer un temita con el rollo de la pandemia vamos oh, a hacer un tema uh, que estábamos en casa encerrados ya tú sabes o oh, vamos a hacerlo boom uh, a uh. la primera que nos dejaron salir fuimos al estudio grabamos y sacó una cosita bacana eh club y ahí nos animamos y okay, hacemos más cosas venga boom 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 y nos vemos un gorilado y tenemos un squats you know galer squats eso es galerna up, representa. eso es lo que hay ahora mismo muchas gracias por la invitación esto ha sido Sony Cruz representando Irun State Galena, right now, RTX for life, ya tú sabes, yo, Wood up, Iruña, ya tú sabes, un amor, Brr, sony cruz, dale.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Sauna, de Beat Boy, desde Pamplona, la comunidad navarra, y para contaros un poquito cómo conocí yo el rap de aquí, desde desde esta ciudad. Pues era a principios de los 90, 90, 91, 92 y saliendo del colegio solía ir a la casa de unos colegas que eran mayores que yo algo más mayores que yo y recuerdo entrar en, en el cuarto y ver un póster de Flavor Flav Play de Public Enemy y esa fue mi primera mi primer contacto con el rap empecé a escuchar ese tipo de grupos, Public Enemy, Randy MC, Beastie Boys, NWA y Big Daddy Kane, ese tipo de, de grupos. Y bueno, ese fue mi primer contacto. No sabía absolutamente nada de, ni del rap ni, ni, ni de dónde venían. Y pues eh, me fui juntando con más raperos, con más gente que tenía esa misma inquietud musical. Y me di cuenta de que pintaban graffiti. Nosotros con en, en 1996. Hicimos una llama aquí en Pamplona, donde trajimos, pues eso, a, a todos los grupos de la escena, bueno, todos los que pudimos de la escena, eh, los trajimos a, a rapear aquí, a cantar aquí, pues escritores de graffiti, eh, pues eso, un, una macromovida de puta madre, eh, vinieron, pues eso, eh, B-boys de, de todas las ciudades, se hizo un campeonato también de B-boying. Eh, las jams eran súper importantes en aquella época y es algo que yo creo que que bueno que es una de las de las eh, historias que hizo que, que este movimiento se consolidase y tuviera tantos adeptos y, y, y bueno, y los b-boys crecieron exponencialmente o sea, creo que entonces la gente se sentía parte de una movida súper especial y única y la cuidaban la cuidaban como un puto tesoro, ¿sabes? Yo creo que eh, bueno, ahora yo creo que la, la historia está un poco más desvirtuada ¿sabes? Ahora mismo el, el escritor de graffiti no sé si... Si está vinculado al rap, eh, si el b escucha rap, el, no sé, o sea, es, ahora mismo yo creo que, que lo que es la cultura hip-hop hip -hop, como se vivió en, en los 90, hoy por hoy yo creo que no existe, yo creo que existe en, en, en la generación que lo vivimos de esa manera y que no lo digo ni, ni para mal ni para bien, la historia ha evolucionado, pero yo creo que ahora no mantiene eh, tan vivo ese espíritu, ¿sabes? Ese espíritu que se vivía entonces de... Un saludo, un abrazo y para adelante.
7: yo qué pasó? Somos Ravioli Makers, somos un grupo de música entre Pamplona y Vitoria y entre muchas de las funciones que hacemos pues somos ingenieros de grabación, mezcla y masterización y aparte pues somos beatmakers también, eh, hacemos nuestros propios beats y nada, tenemos un estudio aquí en Barcelona recientemente hemos montado un sello eh, Habanero Records y hemos trabajado con gente pues, como Arce, Proc eh, Rasus Clay los chicos de la lluvia y respecto a Pamplona, en nuestra opinión lo bueno que tiene es que es una escena virgen que igual no está llena de los prejuicios que puede tener una escena nacional en cuanto a estilos puede ser algo mucho más original y lo peor que tiene sobre todo son que al ser un, prácticamente un pueblo tan pequeño, eh, hay poca madurez musical a nivel de que hay muchas envidias entre los grupos, en nuestra opinión eh, para nosotros la escena se podría convertir en algo mucho más potente eh, juntando toda la vieja escuela de Pamplona, que aunque sea una escena pequeña, hay mucha cultura del graffiti del break eh, del tattoo, de la BMX del skate, eh, hay mucha cultura eh, de eso, y eso juntándose con una escena joven de rap al final podría hacer una escena del hip hop muy fuerte y original y muy actual, eh, además eh, estaría pues de puta madre que que cada vez más grupos de Pamplona colaborarán con grupos de otras comunidades autónomas para pues, probar lo que es el día a día de estar en un estudio de grabación, colaborar con otra gente, estar en el estudio con otras personas, crear, un poco exprimirse a sí mismos para luego esa experiencia que vuelva a Pamplona de alguna manera y eso al final se proyecte entonces ese sería un poco como lo vemos nosotros y nada, eh, gracias por invitarnos a esta movie eh, mucho apoyo para vosotros y un saludo muy fuerte de Ravioli Makers para Grindy Aupa, Sermodus, dos. ¿Dónde está la gente? Aquí
8: estamos hablando, Kiliki Fresco. Yo soy Flaco funky y aquí el compañero Kiliki Fresco. Aupa, Chilmafia de Iruña. Nah, nuestro proyecto es un poco una cuadrilla de chavales que en verdad hacemos música y poco más, ¿no? Eso, eso. Somos como 12 personas, 12 amigos que en total, igual en lo musical, estaremos como 5 y luego a nivel ya diseño, no sé qué, lo otro, pues otros 6, 7 colegas Eso es. Y no sé, yo creo que hay varios factores en que haya, no, hayamos nos hayamos pegado tanto en tan poco tiempo que, a ver, tampoco es una fajada, pero sí que ha habido bastante boom como nosotros que no sé yo creo que por un lado a nivel local que sí que es verdad que ha tardado mucho en entrar cierto tipo de sonidos a la escena vasca pero es algo que iba a pasar por cojones y cuando por fin ha entrado sabes ha sido como un elefante por dentro de una cacharrería sabes sí y también el hecho de que no se hayamos exportado a España pues hemos aprovechado eso este boom local que pues pues creas que no, pues era un poco inevitable. De cualquier otro grupo, o sea, hemos tenido la suerte que hemos sido nosotros y ya está. Y tirando de eso un poco, también hemos llegado un poco a Madrid, tenemos un concierto ahora y tal. Sí, porque también yo creo que hay un poco de fetichismo entre la izquierda así española con, con lo vasco, con el euskera, mm. no sé. Mola, ¿eh? Está guapo, está guapo, <risa> ¿eh? Que es así Sí, pero... Sí, le pasa Sí, ese rollo, ese rollo. Pero eso, y no sé. Mm. Y a ver si echamos en falta más grupos con propuestas en euskera. Pues sí, yo, ¿no? o sea, al final... Sí. Es, Hombre, también te digo que, hostias, antes que nos pegáramos lo veía más crudo. Sí que cosillas, sí. pero bueno, tienen que salir más cualidad de chavales fijo, porque aún sigue siendo muy limitado. Exacto. Sí, no, pero sí que hay bastante potencial, eh, por iruñerria y así estamos fichando mucho, grupo muy bonito, la verdad. Sí, Cataos al jofe, un puto fiera. Eso, venga. Ale, mucho para toda la peña, tú. Venga,
2: uragur. De acuerdo. Ya de vuelta, sí que eso, como nos habíamos lanzado un poco que eh, sigo flipando, en verdad, porque ya había un montón de nombres antes, pero es lo que me habías dejado ver un poco. Sé que ahora sigue habiendo también un montón de artistas dándole duro. Sí que yo, por ejemplo, me salta lo primero a la vista todo Chill Mafia porque me parece que ha sido uno de los bombazos más, eh, no sé si decir bonitos de los últimos años porque bueno tú estarás más al día que yo pero joder, eh, son un junte de chavales y chavales que encima están rapeando en euskera y que se están extendiendo ya a, a toda la península por decirlo así
1: Sí, sí, total, yo no te creas tú que estaba muy al loro a mí me dio el chivatazo Mine y Surugi, uh -huh. me dijo, oye hay unos chavales de tu tierra que están petándolo bastante muy jovencitos y tal y me dijo, sí chil, chill, mafia, tal. Y me puse a ver vídeos suyos y demás y sí, y que andaban, pues, joder, algún, no sé si algunos vídeos andan en el medio millón de reproducciones y por ahí. O sea que uh -huh. ha, sido, ha sido como muy meteórico porque que yo sepa, que a lo mejor me los he perdido sus inicios o lo que sea, pero no lleva mucho tiempo tampoco. Yo creo que ha sido un bombazo muy, muy reciente y que, y que han aumentado exponencialmente. Además, sé que están dando muchos bolos por, por ahí, por, por lo menos por aquí, por la zona norte, sí, sí. y que les está yendo de puta madre. Y por lo que he visto, pues es un rollo cachondo, fresco, eso con euskera, español o castellano, eh, todo un poco mezclado, meten trap, meten cosas Uf. más folclóricas y van con guasa, no sé, pues está bien, tío, a mí, a mí todo eso me alegra mucho, la verdad, que, que haya un exponente grande de, de Pamplona, porque hacía mucho, casi desde los tiempos de Isusco, que alguien no pegaba... Un bombazo potente, ¿sabes? Y, oye, me alegro por sí, ellos sí. Y, que, y que sigan con ello para adelante, sí, sí.
2: Sorprende encima eso, el, eh, el uso de la euskera, que bueno, ya pasó con, con Lildami, por ejemplo, Señor Chen y demás en uh -huh. en Barcelona, en Cataluña, que a mí ellos me decían, y dice, joder, si es que cuando rapeamos en castellano tuvimos cierto boom, pero fue a raíz de que nos juntamos y empezamos a hacer las cosas en catalán, que es que el, el Ildami me decía, en plan de en 2017 creo que dimos como 8 conciertos y en 2019 pasamos a dar como 50 y es como, joder. Pero a veces, y sí. eh, la euskera que encima es mucho más complejo, por decirlo así, más diferente, más difícil de entender. Joder, está guay eso, que salga un exponente como Chill Mafia a, a poner a escuchar a todos en euskera casi que en toda España, sí, sí.
1: Sí, porque además no ha sido... Eh, no se ha hecho mucho rap en Euskera aquí. Estaba en el Mosto, es que no me acuerdo el nombre del grupo, te lo sí, diré sí. después cuando lo busque, pero sí que estaban de mi quinta, estaban el, el Mosto y esta peña, que ahora ahora dos de ellos creo que están en un grupo que se llama Galerna, con, con Sergi que era de Leyenda Urbana, y con Sony que te he dicho que era de los OGs, sí. y han, han hecho un grupo así como de, de gente más mayor, pero que mola mucho no la iniciativa de volver al ruedo... Eh, haciendo como un supergrupo de, de clásicos de aquí, pero eso, aparte de aquel grupo que no yo he tocado con ellos y no me recuerdo además había buena relación, pero no me acuerdo cómo se llamaban aparte de aquel, de aquel grupo que cantaba en euskera, no ha habido mucho mucho rap en euskera aquí en, en Navarra o en Pamplona, que yo, que yo tenga entendido entonces está guay que de repente hayan llegado estos chavales y, y le hayan dado una vuelta, ¿sabes? y que encima estén funcionando guay un ejemplo fuera del rap sería Berry Charra, que, que son navarros y claro. lo metaron muy gordo cantando en euskera
2: Totalmente, joder. Sí me gustaría eso, que recapitulásemos un poco qué, qué nombres, ya si nos ponemos efectivamente 2014-2015 hacia aquí, qué nombres de artistas, productores, chicas que debamos uh -huh. tener en cuenta para conocer la ciudad.
1: Pues a ver, yo... Eso, ya te, te lo dije cuando me contactaste y tal, yo no soy un súper estudioso de la escena y tal, pero al final inevitablemente lo que peta un poco te llega de una forma u otra y... Y yo lo que lo que recuerdo más de, de, de aquí, en los últimos años, pues fue eso, lo que te comentaba antes, cuando salieron los de Nivas, que tuvieron su momento, que era un colectivo de chavales jovencitos y tal, tampoco te creas tú que sé muy bien quiénes lo formaban y tal, pero sí que veía el nombre sí, por sí. ahí, sí que vi cositas por ahí, eh, y coño, tenían cierta proyección, no sé en qué quedó todo aquel proyecto, la verdad, no... No sé si siguieron ya en solitario o se disgregaron en otras movidas, pero sé que tuvieron ahí un pequeño boom de gente joven que se movió bastante. Eh, de esos entornos, que no sé si eran de ahí o de New Choc Team, que fue también otra movida que hicieron otros chavales y tal, salió también el chaval Esteven Yard, que tiene, tiene un tema en, el, en lo último del mini uh -huh. y está ahora de gira con los Chill Mafia y demás, y hace un rollo pues, más novedoso. ¿no? Es de eso que te decía que tardó tanto en cuajar aquí. Pues bueno, es uno de los exponentes de, de esa nueva ola y ese nuevo sonido que, joder, que tanto ha costado que, que haya llegado aquí a claro. a Pamplona. Luego tienes otro chaval de ascendencia latina, no sé muy bien de dónde es, que se llama Gredo, Gredo en sí, que, que hace un rollo más dominicano, más tiene cierto... para que te das una idea, por, por comparar con alguien tiene más un deje al hincho o, o un estilo de desarrollo, ¿no? Y que pues tiene su público aquí y demás. Y luego también estaban unos chavales que, que me llegaron, pero que no les he seguido mucho, que se llamaban Los Payos, que creo que también hacían movidas con Peña ahí de, de Euskadi, no sé si de Vitoria o por ahí, que tuvieron también ahí algún movimiento por, por el under. Y lo último que yo he descubierto así reciente, que yo creo que está, que está fincado aquí, es el Black Marfil, que hace drill. Y, vale. y tiene, tiene bastantes buenos números ese, ese chaval también yo le, le he descubierto relativamente recientemente y también pues te metes a ver vídeos, es thrill bastante puro del que se está haciendo por aquí con mucha influencia de UK uh -huh. y, y con pues, las temáticas así muy rollo muy marroneras y demás y es un chaval pues es de ascendencia africana que, que anda haciendo ese rollo y que le está yendo bastante bien por lo visto pero ya te digo yo me he enterado hace poco que era de aquí Qué bueno. y, y eso, y la gente, es lo que te decía, lo bonito es que la gente de antaño siguen haciendo cosas, como estos de Galerna que te he dicho, que eran old school y se han juntado para hacer cosas nuevas, y luego están saliendo chavales nuevos que están petando bastante en, en cuanto a números y demás, como pueden ser como principales exponentes pues los Chill Mafia que hemos hablado y el, y el Black Marfil. Y uh -huh. empieza a haber cierta diversidad de sonidos, tío. Que eso para mí era como.
2: Total. Después
1: de haber estado tantos años aquí solo, tronco haciendo mi vaina totalmente incomprendido, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que yo tenía más mi base en Madrid de, de colegas y de gente con la que trabajaba. Pero, pero al final vivía aquí y decía, joder, es que va a ser esto eternamente así, tío. Eh, ¿Sabes? ¿Qué si hoy, qué sí hoy, qué si yo, tío? Que, que ya tuvo su momento, pero coño, necesitamos más, más variedad. Y parece que por fin está despegando. Así que. Yo de cara al futuro soy, soy optimista.
2: Sí que no sé si por darle un cierre a toda la gente que esté escuchando de Pamplona y de cualquier otra ciudad, eh, ¿para ti cuál sería esa asignatura pendiente en la escena de allí actualmente? Quiero decir, ¿qué crees que sigue faltando para generar una escena fuerte en la ciudad? ¿Crees que sigue faltando unión, que sigue faltando inversión, esa variedad de sonidos que decías, o qué cambiarías tú?
1: Tío, pues yo no sé cómo están las cosas. Igual entre los chavales se llevan o hacen más piña, pero yo sigo creyendo que, que hace falta más unión. A mí me da mucha envidia cuando veo que luego tendrán sus movidas como todo, ¿no? Pero veo una escena como la de Málaga, que evidentemente salvamos las distancias porque Málaga está muy fuerte con uh -huh. movimiento de artistas. Te pongo este ejemplo por, por uno que me viene a la cabeza, ¿no? Pero, pero mola ver cómo el sicario se lleva con los de Dolores y Mazmorras el Spanish Fly también, el follones se lleva con no sé qué, o sea, ¿sabes? El, el, sí, sí, claro. El Fomega se lleva con, o sea, todo el mundo se lleva entre sí, los viejos con los nuevos, con los underground, con lo, con lo que es más mainstream, con la peña que lo está petando, con la, ¿sabes? Y, hay, y dan esa sensación, luego está el de La Osa, que también se lleva con toda la peña allá, yo qué sé, dan una sensación de, de solidez, y yo creo que que es antes el huevo que la gallina. Yo creo que han llegado a ese nivel, aparte de porque hay cosas muy buenas y tal, porque se han apoyado unos a otros y eso ha permitido que la escena crezca, ¿sabes? Aquí siempre Totalmente. hemos tenido esa, ese, ese obstáculo que, que ha surgido de nosotros mismos. Yo, yo por mí diría que yo he intentado que eso no fuera así, pero ha sido muy difícil romper ese molde. Yo creo que la variedad de estilos se está consiguiendo, por lo que te he dicho, poco a poco, eh, yo he puesto mi miguita y estos chavales la están llevando a otro nivel, yo creo, y, y, y de ahí va a venir más variedad, más gente haciendo cosas diferentes, cosas nuevas y, y más bolos, la gente se está currando también cada vez más los vídeos El Chendu, que ahora es Papi Flores, tenía vídeos muy guapos El, el Mini, que se llama lebron ahora, que está haciendo vídeos, los está haciendo muy guay y tal O sea, está empezando a haber cierto nivel, está empezando a haber cierta variedad Pero sin duda, tío y con esto sí si quieres, cierro y, y, y respondo a tu sí. pregunta definitivamente lo que no, no, yo la estoy asignatura pendiente escuchándote. pues la asignatura pendiente tío totalmente para mí es la unión tío que no tengo que nos chupemos todas las pollas aquí sabes pero coño claro. eh, hacer más cosas entre nosotros más colados, más música más festis yo siempre cuando daba bolos trataba de meter siempre me informaba aunque no si fuera quién preguntaba por ahí oye quién está haciendo cosas en el underground tal? ¿Sabes? Y les metía siempre sí, a, que, sí. a que se hicieran ahí unos showcases, unas movidas. Yo siempre he intentado eso. Y yo creo que es una actitud que, que debería tener más la gente aquí. No es por ponerme de ejemplo que yo he hecho muchas otras cosas mal, pero en ese sentido sí que sí, yo sí, creo que claro. es necesario y que generar esa unidad va a revertir en beneficio de todos. Y yo es el... el lo que te diría, no, independientemente del género de, de, de cada uno y demás. Y quiero hacer un apunte, ya que no hemos hablado mucho de pibas, hay otra que se llama La chula potra, que es rap muy combativo, uh -huh. eh, feminista, es. combativo, muy político, pero que tuvo, no sé ahora en qué está metida, pero sí que recuerdo que durante un tiempo tuvo bastante repercusión, ¿no? Sería, yo qué sé, por ponerte también paralelismos que no son 100% así, pero bueno, una un rollo de los chicos del maíz de aquí, autóctono, ¿no? Y, y la verdad que... Que le fue bien una temporada y no sé qué hace. Pero, por ejemplo, eso, yo hago una cosa que, es, que está en las antípodas de eso, pero a mí no se me caen los anillos ni me importaría nada.
2: Claro, eh, exacto, compartir
1: exacto. el cartel con ella, eh, o hacer alguna vaina en la que tenga sentido, claro, y que, y que quede guay entre ella y otro y yo, ¿sabes? O sea, yo nunca me he esas cosas, siempre y cuando haga crecer la, la movida, ¿sabes? Pero aquí la Peña sigue siendo muy reacia, a colaborar entre sí, a montar eventos conjuntos a toda esa vaina, espero que las nuevas uh -huh. generaciones rompan con eso, tío yo ya he hablado con los de Chilmafia y parecen gente más abierta que, que lo que eran sus predecesores y, y no sé, pues a ver si se establecen un poco puentes y hacemos más piña, tío y después de toda esta mierda de la pandemia vuelve más fuerte la escena, que joder, calidad pues y talento sí. hay entonces solo falta eso uh
2: -huh. totalmente pues nada, la verdad, solo me queda por mi parte darte las gracias por toda esta información, la verdad que ha quedado un programa redondo porque hemos hablado de lo de antes de lo de ahora eh, queremos seguir hablando de más chicas cada vez más talentos emergentes así que a ver si poco a poco lo que tú dices va cambiando un poco uh -huh. eso a ver si después de la pandemia también vuelven los eventos y más, más material así que nada por mi parte sí que muchas gracias por, por este rato de verdad
1: nada tío muchas gracias a ti por haber pensado en mí espero haberte dado más o menos una buena fotografía de lo que se cuece por aquí
2: y nada más, ya sabes que encantado, lo hemos hecho lo has hecho muy bien, <ríe> no me quiero tirar flores yo. Y nada, muchas gracias por, por venir un fuerte abrazo. Gracias a ti, jefazo, un abrazote. Yo soy John García y este es Grinding rey
0: Música estilo, rompe ya ya
2: yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Aquí Big Saucy, AKJ Victor Sauce, ok. Valencia Furcia, Bacarit, Engraving Radio. Y estás escuchando Late Nights. Ya naquí, body of these Late Nights. Producido por Nico Miseria. Boticarios en la casa. ¡Let's go! Le lee fuego, lee hielo a lee 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 hello, lee 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 hold lee 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 But while I'm pulling to the hood I'm putting on your chest like a rico in pain and pullin' Oh, oh, Sipping on two cows like I'm Texan Sipping on two cows on this late night, late night, late night, late night, late night I'm keep my body on this late night I'm gonna keep on this late night
8: Dormo entre convulsiones Con los ojos cerrados 1200 pulsaciones que les Oye, si mi tiene bueno Big lo tiene bueno Chapado en lo mío Porque la gente es veneno Porque no lo tienen bueno Porque no les entra a juego Me miran con los ojos de marcha y Lennon